0: 见听众朋友们，大家好。呃，最近这一个月呢，满足过搬金节，参加的演出比较多，呃，声带有点疲劳，有点嘶哑，请大家多多原谅啊。但是青铜剑呢，还得坚持录制，否则的话，这四千多集，我十年之内录不完啊，那就麻烦了。上次呢，咱们讲到清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元一六三四年，这一年是狗年，是皇太极当政的第八个年头，是崇祯皇帝啊第七个年头，崇祯七年，这一年正月的时候啊，正月初一嘛，各国都得来朝贡。给皇帝拜年，这个时候是给韩拜年啊，给金国的韩皇太极借此机会，在大年初三那天，向这些外藩蒙古颁布禁令。上次我们讲到了啊，拐骗其他人的有夫之妇啊，该怎么惩罚？啊，下面人接着说，如果你拐骗有夫之妇啊，你这个下面人罚完了，你上面的部长如果不查，那就怎么办呢？就把你当官的罚马50 ，砝码五十匹，骆驼五头啊，还有盔甲无号带啊，马匹无印牌，即盔缨、道缨、道服不遵制度者，俱论罪，就是都罚。好、啊，解释一下这句话啊，盔甲无号带啊，就是说过去打仗啊，你身上的武器都必须要。写名编号，这样才能分清楚，啊，这是谁的盔甲，啊，打仗丢盔弃甲，这谁丢的啊？这武器啊，必须有编号，包括弓箭啊、刀枪啊，都必须。马匹呢要印牌，这是谁养的马呀？那一打起来跑乱套了，谁捡是谁的，那不麻烦了吗？自己人先打起来了，所以必须有规定。还有盔缨啊、道缨啊，还有道符啊，这是什么意思啊？这以说，头顶上那个鹰子，这是不能随便绑啊！你想绑个狐狸尾巴就绑个狐狸尾巴，那不行，有规矩。道鹰呢？道就是指大旗，军队最大的那面旗啊，上面那个旗枪啊，旗库里插那个枪，枪上面那鹰的鹰子叫道鹰。还有就是道符，就是这个旗的规矩，你可以用什么颜色的旗呢？多大尺寸呢？上面可以画什么？不可以画什么？可以写什么？不可以写什么呢？必须按照规矩来说到这里呀、啊。俊贝了多说几句，好多年了，除了北京故宫啊，还有就是俊贝了满族文化工作室，我还真没看到过，就是说谁家还有合格的、就是符合规矩的八旗。大家都以为说有龙啊，有八种颜色就是八旗了，不然这个八旗是有规定的。它这个长啊和宽呢比例是7 5五比六，就是长7尺五啊，宽6尺。再有呢八旗呀、啊，它的整四旗就整色的红黄蓝白四旗，它的龙首是向右的，和旗库的方向相反。相四旗龙首向左，就这一条，哎呀，几乎很少人知道啊。再有呢，这个整四旗呀、啊。它的腹内啊，龙的腹内会有五朵祥云，相似旗的龙的腹内呢只有三朵祥云。还有就相似旗啊，呃，在外侧啊要减去上下啊两个外角。八旗的龙啊啊都必须是龙旗，形成之后呢，这个相似旗的龙啊要小一点，因为外边加了个圈加了个边儿啊。龙跟旗的颜色配合也是有规定的。不是啊，你觉得什么旗啊颜色好看，想配什么样色的龙啊就配什么样的，那可不成啊！这要求呢，黄旗和白旗啊配蓝色的龙，红旗呢配黄色的龙，蓝旗啊配红色的龙，可不能乱来。这个旗杆呢长是一丈五尺，必须涂朱红色啊，你刷成黑色不行，蓝色、绿色或者是木头杆都不行。呃，龙头像的旗杆，这是指这个，呃，相似旗啊。要是整四旗呢，龙头是向旗杆相反方向的。这个旗旗杆的那个端头啊，必须为铁枪头啊。再有的人问了，为什么是红黄蓝白四色呢？这四种颜色呀，代表天地日水啊。同时，八旗分左右两翼，左翼是镶黄、整白、镶白。正蓝，又一是整黄、整红、香红、香蓝啊。进入城之后，按八旗方位驻防，两黄旗驻北方，在北京呢，就是负责德胜门和安定门；两白旗驻东方，就负责东直门和朝阳门；两红旗在西边是西直门和阜成门；两蓝旗在南方就是崇文门和宣武门。这个八旗啊。是严格按照五行阴阳来划分的。两黄在北呢，因为北方五行中代表水，黄色代表土，土呢可以挡水，啊。两白呢，驻扎在东方，东方五行啊属木啊，白色呢代表金，金能降木啊。你说那个刀可以把木都砍断，所以呢，两白在东边，两红呢驻扎在西方。西方五行属什么呀？啊，五行代表金，什么能克金呢？火能克金啊，它能把金烧化了。所以红色代表火，所以两红旗驻扎在西方，可以挡住西方的金。那顾名思义，两蓝旗那在南方，南方五行中呢，代表呢火，蓝色代表什么？水呀、啊，水能灭火，所以把两蓝旗放在南方。所以这个八旗住房啊。进入城之后都是按严格按照规定的。老北京人一说你住哪儿啊？啊，我住新街口里边。那不用说了，你这是整红旗的啊。新街口和西直门之间这回整红旗馆老舍写的“整红旗下”嘛，啊，当然他写的是“正”啊，“正红旗下”没写完这本书啊，就是他家祖上就是整红旗的。您看，听俊背了这么轻轻的一刀过啊，八旗就有这么多的讲究。其实这也不是全部的讲究啊。都说完了，好累的。说这么多主要的一个特点，有了这些知识之后，您在啊，市面上再看到其他的八旗，您就瞧吧，很难能瞧到一,一副啊非常靠谱标准的旗，特别难。更不要说这个旗呀、啊，周边还有火苗，火苗的样子呀、啊、颜色呀、啊，还有数量啊，它都是有规定的，绝对不能乱画乱来的。就像现在我们的国旗一样，五星红旗不可以反着来。不可以随便添颗星星，也不可以倒着挂。我前一段时间听说是谁把旗给挂倒了，还要判罪啊。他犯了国旗法。过去也是一样的，皇太极呢，在天聪八年就规定了内蒙古地区，你们是虽然偏远，但是这个旗用什么样的样式、什么样的旗英子啊、什么样的内容、大小都必须按规定来。这大过年的呀、啊，来拜年的人还真是不少。啊，有这么一波是从黑龙江啊中流那个地方来的，这个人这几个人排头的叫羌图里，还有个叫马尔干的，这两个人率领着六姓啊，就六个姓氏的人，就从六个部落来的。因为过去女真人他没有姓，以地为姓啊，这个部落就是他的姓，他家都是这一个部落的，那都是一个姓，管不管你是一个祖宗无所谓啊。这六姓一共带了六十七个人。来入朝，皇太极来拜年啊，贡献貂皮668张。这个枪图里啊，以前是提过的啊，在天宗五年（一六三一年）的时候就已经归附金国啊，从那开始就一直来啊，就是上贡。当然了，他也不亏，他会换换回很多生活必需品回去嘛啊。而且每次来呢，皇太极都大排宴宴啊，好吃好喝好招待。同时呢，金国还要赐给他们。鞍马呀、缎布啊、一些日常用品呐、啊，都是他们那边急需的。因为那边呢生产力低下，生活主要还是以渔猎为主，很多物资啊和生活必需品都十分的匮乏。这也是他们经常来朝贡的原因之一。正月初六的时候啊，皇太极定了一条新规矩，免除六祖子孙的徭役。皇太极啊，是生在新宾啊，他对这个整个这个地区啊，家族情况十分的了解。他不像顺治皇帝啊，呃，说皇太极死的时候，顺治还在怀里抱着呢，然后就到北京了。所以呢，老家情况不知道，更不像康熙皇帝啊。等康熙当皇帝的时候，顺治死的时候，康熙更小啊，也就五六岁，什么事还没来得及跟他说呢。所以啊，这个顺治本身知道的就不多，康熙知道的更少。啊，就一个奶奶跟着这个博尔济吉特氏的布母布太，还是个蒙古人，所以他们对老家的事儿都不知道，所以康熙才能把长白山当成满族的发祥地啊。其实满族它不是从那儿来的。至于满洲这个词啊，就是满洲族这个词到底怎么来的，咱们会在天聪九年的时候有详细的讲解啊。这里先说免除六族子孙的徭役，女真人呢都要啊参加，就是集体建设，就是。从徭役，啊，徭役什么意思？明天修修城墙了，挖壕沟了，修水利了，啊，派工派活，十个里出俩、啊，啊，该轮到谁了？啊，今天你，明天他，这叫徭役。不管你干什么，啊，都得，你是公民吗？你有这义务。这个六族子孙呢，就是努尔哈赤的六个爷爷，他们迁到了新宾赫图阿拉，这哥六个，啊，但是在努尔哈赤起兵的时候，啊。努尔哈赤他的祖父啊叫觉承安，还有父亲塔克士啊，这这一支啊是做的这个明朝的官其他那五个兄弟啊,啊是各有各的山寨啊，各有各的那个地盘当努尔哈赤起兵声讨尼堪外兰的时候啊，大家并不看好他，很多人都不愿意帮助他啊，都跟他对着干，甚至发誓要灭掉努尔哈赤，把努尔哈赤的脑袋交给尼堪外兰。还曾经设计啊杀努尔哈赤的妹夫，在半路要埋伏他啊，这前文书都讲过。这回皇太极呢啊下令，就是以后金国啊，即丁派徭，就是按成丁、南京派徭役的时候，宗室六祖就六个爷爷啊，就他的六个太爷，子孙当中啊，凡是啊有官的，但哪怕是个一官半职，也从此不用再服徭役了。没有官职的不免，这是以前的规定，而皇太极呢，这回修改了这个规定，说六祖之意共一百八十二人，就说这六个太爷爷底下啊，一共生了一百八十二人。这一百八十二人除了自己本身之外，就是每一个人除了他自己之外呀、啊，仍然还能免三个丁，什么意思？就你手底下这些人啊，你可以。有三个特权，一二三，甲乙丙，你们三个啊，不用去了，啊，尹大坤，我是金，啊，卡普托，你们三个免徭役，他能定，啊，他能免三个徭役，同时还规定，未披甲者，啊，这个未披甲者是没有当兵的啊，可以免两个丁，就是说你有特权啊，让你手下两个奴隶，他们从此都不用服徭役。啊，比如说对你特别好的、伺候你的、很有面子的这样的啊，他们就不用服徭役了。同时还要规定啊，凡是跟父亲住在一起的啊，只能免你自己，你身边随从不能免。这种是什么人呢？就是未成年的、未分家的啊。就算是你成年了，你还得跟你爸住在一起呢，那说明你还没成家，你还没分家，没有自己立业，没分户呢啊。没有独立户口本呢，那这说怎么办？你只能管你自己个儿啊！你就是手底下有随从，你谁也免不了谁，因为你还没立户，你也没当官，你也没为国家做任何贡献，是吧？这个规定一出啊，哎呀，有些人有意见了。哪些人呢？汉官啊，你免了这个女真人皇室啊，这个爱新觉罗家族的这些人，都免了。六都以下的，还有伊尔根觉罗的，你都给免了。我们这些汉官，徭役繁重啊，一年派这个派那个，我手底下这些人呢、啊，今天还种地，明天经商，就这几天又修城墙，又挖水沟去了，我们太累了，受不了啊！啊，就开始也往上递折子，就说我们啊，徭役呀，差役呀、啊，这个那个那个这个，总之吧，觉得不公平啊。这您手下的诸身啊，就是这些女真人，他们待遇多好啊，免这个免那个。我们都是您的臣民嘛？你看我们这些汉人汉官，咬役太重了，受不了了。皇太极当时啊，言辞训之，啊，说这个话一点没客气啊。当当时的情况是，汉官呢、啊，都跑到这个户部理事贝勒德格类啊，跑到他那去了，因为户部管这事儿啊啊，管户口嘛啊，到他那说说我等啊蒙汉体血啊，我们都受寒恩的。每一备御免丁八名，只免其应书官粮，啊，至于筑城啊,啊、修城啊这些活啊，啊，还有什么杂役啊、杂杂差啊。都不免。也就是说，我当官当到备御这个职位了，我也顶多呀能让手底下有八个人呢，一年不交粮。至于其他的活他该干还是得干的。这些汉官就说了，啊，其他的我们都得干。你看我们本身。按照这个，韩的意思要赡养新人，可现在呢，我们服的徭役啊，比这些，那个，就是在齐的这些女真人呢，要重很多啊。就算是免了我们八丁啊，也仅仅是免了这个粮食啊，该干活一样不少。你说我们现在，哎呀，感觉都翻不过身来了啊！何况呢，生员呐，外郎啊，人家这些当官了。都有免丁啊啊！那些文化人，我们这些打仗的啊，希望韩爷可怜可怜吧，是不是？能不能也多多免几个丁啊？就是说，我们免的那八个丁啊，像这八个丁也跟当官的一样啊啊！就是这八个丁，除了不用交粮啊，什么徭役都不用出啊，一年就是吃吃喝喝白拿，就最好，能不能这样呢？德格类呀啊,啊，不敢马虎，就把下边这些奏章啊。就如实向皇太极汇报了。皇太极啊，命令礼部贝勒撒哈连把这些人都给我叫来，都过来啊，都跪好了。皇太极呢，就强压怒火呀，苦口婆心的对这帮人说了一番话啊，都是文言文。俊贝勒直接给您翻译成白话文说吧啊，当然皇帝肯定不能像我这么说话。当时他还是汗啊，不是皇帝。他说：“皇太极说了，你们觉得你们苦。”你们累，是吧？你们跟以,以前比，你们偷着乐吧。你们刚来的时候啊，我刚当韩的时候，你们这些人都属于满洲大臣下边的奴隶呀、啊！啊，所有的马你们都不得逞，就是你们连骑马的资格都没有，都是满洲的官员乘。所有的牲畜你们都不能吃，也不能用啊。要用的话呢，还得跟满洲的官员花钱去买。凡是官员病故啊，不管你们什么官死了以后，你们的妻子孩子都要给贝勒家当奴才。这都是以前以前的规矩啊啊！而且你们都是满官所属的，就算是你们有好田地，你们也不能自己随便种啊。每年种打下来的粮食都不够吃。都得橡胶，甚至逼到最后还得卖仆人、卖衣服。